0: you、mm -hmm. 望山望水果望清晨。大家好，欢迎大家来到之间的第十二期节目，春节特别节目的第六期。我是安哥拉，大家新年快乐。我是
1: 海狸，大家新年快乐。然后今天的片头曲是来自二手玫瑰的仙儿，收录于二零一三年发布的专辑《一枝独秀》里。啊、嗯，那么为什么选这首歌呢？首先，我现在是回到了东北的老家，觉得这首歌真的是在东北气质这块拿捏的死死的。<笑>比如说主唱梁龙老师的透亮的东北唱腔，我太喜欢梁龙老师了。再比如说到唢呐炸出来的时候，感觉到那种浑身起鸡皮疙瘩。然后再到如果大家看他们的舞台视频，就会知道。二手玫瑰成员每个人的打扮都非常的独特，就是他们会穿着东北红绿袄图样的衣服，然后去演出。东北红绿袄就是那个红绿相间的大牡丹花那个，然后下面的歌迷也会举着跳秧歌的扇子，就是觉得这非常的东北。嗯，所以这首歌和今天要谈论的主题国风有什么关系呢？我觉得这首先就要提到关于国风这个概念该如何定义。嗯，其实说到国风，我觉得我们在脑海里会想到非常多的元素，比如说现在非常流行的穿汉服逛街，然后又比如说，嗯，我们从小看到大的古装剧，然后还有现在特别火爆的国货美妆啊、服饰啊，再到国风音乐，真的是。太多了，就是感觉已经充斥在了生活的方方面面，从衣食住行到文化生活，一手包办。<笑><笑>嗯，对。那么，至于国方的定义呢？我觉得到现在都没有一个非常完美的定义可以囊括它其中代表的所有内容。如果说非要定义的话，我觉得这是一切承载着中国文化的事物，就无论它是古代或者是近现代的中国文化，又无论这个事物是物质上的，又或者是精神上的，嗯、又或者是两者融合的，总之这个概念真的是非常广泛。嗯，是的
0: ，对的。其实我觉得，像国风这种东西，它有点类似于一种运动、嗯，一种风格。如果我们大家真的去定义它的话，反而是封闭了它的空间，就是没有给它那么多空间去生长。因为我们现在所了解的很多风格，其实你要说真的给它一个什么定义，都挺没必要的。就它就是一种感觉，就好像前两天我刚好是在 Clubhouse 上听一个小组，就是大家是对嘻哈感兴趣的，那么就会有一个女孩一直问：你们说的嘻哈，嘻哈是一种感觉，那你们说的嘻哈文化到底是什么？然后可能会比较对这个感兴趣的人就会觉得说，他真的就是一种感觉，你没有办法去认真的去推敲他的定义。他们特别喜欢的人也都没有办法特别准确的答上来。然后最后大家还跑去 wiki 上查，当然那个定义就是非常书面的，也可能不那么准确，也觉得少点什么。对，呃，所以我觉得其实不管大家是在所谓的国风圈里面，还是在国风圈外面。首先，可能没有必要说一定要夯实它是一个什么定义，或者说把谁放在里面，把谁排在外面。嗯
1: ，所以说我选了这首《二手玫瑰》的《仙儿》，就是说国风，嗯、以至于国风音乐真的是非常难定义的，而且。真的是没有必要的。但其实我们想到国风音乐的话，又会想到某一些固定的样式，像是那些古风歌曲，就是一般用古诗词样式的歌词和中国传统旋律作曲的，嗯、就是说工商绝徵羽五声音阶的这种作曲方式。嗯那么这种当然也算是国风。那除了这种典型的国风音乐呢，其实现在是有非常多不同风格的音乐人去尝试做一种融合，然后尝试去探索更多的可能性。嗯、那像这首《二手玫瑰的》的仙儿。当然是非常具有中国元素的，包括他的歌词里讨论的那些极具中国特色的生活场景和语言方式，<笑>还有唢呐这个非常民族的乐器，<笑>然后还有歌曲里的二人转元素。然后就是他们整个乐队散发出的那种氛围，嗯、就是在说这是只属于中国的摇滚。嗯、那我觉得现在再去想一想，国风到底该如何定义，是否该定义，就会觉得国风这个概念是非常的宽泛、非常包容又融合的。对对
0: 。而且我觉得国风它是一个比较大的东西、嗯，所以我们拿国风这个东西去添加在音乐里的任何一个方面，它都可以把这个音乐变成一个所谓的国风音乐。嗯、我自己一直是有一个评判标准，就是当我评判这个东西是不是国风的话。首先，它可以是从讲述的故事，嗯，比如说它就是出自一个古代的典故啊，或者出自一个神话故事啊，它的题材是国风的，对，或者说它在配器上是国风的，嗯、就是它就是很明显的用了非常多的中国传统乐器，那它大概率会很国风，或者说它从调式上。是国风的，那其实也就不用我们多说了，因为它听上去就会给人一种哦，这是中国音乐的感觉。还有一个做法是什么呢？是你的一些视觉元素上用了非常国风的东西，但我觉得视觉元素这个东西它很难是呃自己，你可能很难说我配一个特别。不国风的音乐，但是用国风的视觉元素，嗯、所以说视觉元素这个东西，如果放在音乐里，可能是更需要依附于音乐本身。所以其实这些都可以构成国风这件事情。我们为什么一上来就开始大篇幅的聊国风音乐呀？
1: <笑>对我觉得可以聊聊其
0: 他的。像国风综艺、国风其他，其实我觉得我们会特别自然的聊到国风音乐，一个是因为。我们俩前一段时间比较注意这件事情，所以就是有一点类似于职业病的在聊这个东西了。嗯、还有一个，其实我觉得是这样，国风这个东西这两年特别流行，但其实它，我自己觉得它其实一直存在在我们的生活中的，它没有说什么时候是完完全全不在历史的舞台上，只不过我们是这两年开始叫它国风，以前我们可能没给它下一个定义，或者说以前它没有。国风”这两个字作为标签、嗯，但是类似的东西就一直存在在，不管是生活里也好、嗯，还是在我们的流行文化里也好。但是呢，这两年我觉得算是一个爆点。然后这个爆点其实是随着越来越多的流行音乐大把大把的加入了国风元素。嗯嗯、对，嗯、呃，然后在这个过程中国风也有了一个相对来说。比较明朗的定义，以及它在生活的各个各个方面变得更加普遍了，嗯、所以好像我们觉得哦，爆掉了，流行了。嗯，国风音乐入场这件事情，其实是国风作为一个整体一个里程碑式的点吧、嗯
1: 。对，国风这个概念现在真的是非常火爆。就像安哥拉说的，它是一直存在，但是没有这个叫法的，也就是在这种商业化的过程中吧，对对人们为了更方便的使用它，所以形成了国风这个概念。感觉现在所有的明星呀，然后综艺啊、嗯，娱乐内容，都非常想和国风沾沾边。比如说现在选秀音乐节目里、啊，真的是出现了越来越多的国风音乐的展示。再比如说，许多明星他们也会拍更多的国风造型的宣传图、嗯。然后也会有蹭国风热点的人，嗯、这我就不说。嗯、然后
0: 有有的、嗯、有的
1: ，而且呢，就除了这些娱乐类的呢，我们其实有几档非常现象级的讲述中国传统文化和文物的节目，嗯、比如说上新了故宫，还有国家宝藏。嗯，其实一直都是有在网络上有爆红吧。嗯，然后对我个人印象比较深刻的，其实是哔哩哔哩的那场二零一九。年的跨年晚会、嗯，它整个呈现上是特别特别国风的。嗯、比如说，他的节目单里有吴亦凡的《大碗宽面》，盖唱的《哪吒》的主题曲，然后还有方锦龙老师跟百人大乐团的一个合作。方锦龙老师是琵琶大师，对，就整个晚会特别有排面。<笑>然后我也切实的感受到了 ，B 站的用户是真的非常喜欢国风文化的，就那个弹幕刷的非常齐，而且大家都知道 ，B 站的用户其实是比较年轻的，甚至是有非常多的零零后。嗯，那我觉得国
0: 风这个概念是
1: 更受年轻。的一个群体欢迎了
0: 我们这一期就是一个完全不受控制的一期节目，我们好像突然就顺着一个硬核的轨道然后跟我聊下去了，<笑>那就这样吧，听众朋友们，我们这一期我们聊到哪儿，<笑>你们就听到哪儿了，我们的大纲已经被我们抛到脑后了，<笑>所以我同意国风他的群体特别年轻，我也是思考过这个问题的，我觉得它是一个必然的东西，嗯、我们可能要说回到刚才我们聊到国风，它不是一个一两天起来的东西，也不是一。一个随着国风这个概念火起来，它才有的东西嗯。嗯，我们想一想哈，它其实在视觉的呈现上，从来就没有退出过这个历史舞台。我们小时候其实都是看着影视作品长大的。它不管是架空也好，还是取材于真正的历史题材也好，我们很多看过的文学和影视作品，它其实都在今天所谓的这个国风的范畴里。嗯，包括很多很多那些经典的电视剧和电影、嗯，而且这也是一个非常正常、非常自然的事情。就当影视作品在用这些故事背景作为题材的时候，观众他不会觉得有一个突兀性。嗯，所以这个对大家来说是一个特别自然的事情。那这两年也是像海莉刚才说的，是随着各种各样形式的综艺普及起来之后，它就会更多的进入年轻人的文化里嘛。啊、哦，是的。然后其实这种文。文化性的节目，你仔细想想，以前也是有的。嗯、像 CCTV 综艺频道，其实经常会有很多那种节目，只不过当时的受众不是我们，是长辈们。对对对就小孩不看那些，所以其实我们这一代人成长中会感觉到国风的缺席，是因为。我们成长的这段时间的社会背景，对哇，我觉得要聊的好正经啊，但是确实是，就是受改革开放的影响嘛、嗯，是的，对吧？我们成长的环境其实是挺崇洋媚外的，嗯，因为我们是九零后，也许八零后的感觉会更加强烈，嗯，有一段时间大家的想法真的是那种哦。外来的东西好，外国的东西高级，这个其实也无可厚非，因为就是在很长的一段时间，那一代人没有见过，他很新鲜。嗯，然后在今天的环境里呢，我,我就不评论这件事情有没有点被矫枉过正了，大家心里会有自己的评判，但是呃，起码是。我们对外部的环境可能有了一个相对来说更真实的了解，嗯，我们知道我们自己的文化是什么样的了，我们知道外面的是大概是个什么样的了，所以呃，现在会越来越有自信，去以自己的文化作为基准来建立我们的流行文化这个东西，所以才会在这两年慢慢的起来，比我们更年轻。一点的这一代呢，可能就是在这种全方位的文化自信里长大的，所以很理所当然的，他们会是现在这种更年轻化的国风的受众。
1: 对，确实是。
0: 对对对，然后我觉得在整个这个国风文化的产品里，最滞后的，也就是最革命尚未成功的部分，其实就是音乐产业了。那像刚才海狸说的，这两年呢，可能也有越来越多的音乐，它是融入一些国风元素的。首先，中国的传统音乐，它相较于其他的艺术门类，它是没有那么体系化的，不管是从知识的编撰上，还是从传授方。方式上，其他的艺术类型它很多是有记载的、嗯，不管是文学也好，视觉也好。但是像音乐文类呢，它更多靠一代一代的传承，相对来说没有那么多总结性的书籍，你也很少有像故宫这么权威性的，甚至是必要性的地方，嗯、能让你去走进去了解。或者参考，所以其实中国传统音乐上的这种普及教育其实是缺失的，嗯、导致其实现在大家在做一些国风融合的时候，它融合的不是很好
1: 。<笑>那我觉得是我们这一代没做好，可能。
0: 对我们首先无法否认，很多东西你要去做一个融合，你可能都是取一些比较符号化的东西，你肯定没有办法把博大精深、带有文化底蕴的一切都融合到这个音乐里。但是，我觉得如果你选择去做一个东西，你首先要对你想要融合的那一部分的东西有一个比较体系性的了解。嗯<音>，就好像我们其实听到现在很多的国风音乐，它不是中国风的东西，它带着很浓厚的日本色彩。<笑><笑>是的。对，就包括现在很多偶像做的一些以国风为噱头的东西，嗯、不管是从视觉美学还是从音乐里，它好像都有点运用的不太恰当、嗯。我举个例子吧，因为可能这样说比较抽象。<笑>某个艺人在他自己的 MV 运用到了一个龙的元素，嗯，那么其实这个龙就是外国的龙，它这个最后成品是一个在商业上蛮成功的这么一个作品。嗯但是它运用的这个元素，其实跟中国龙是没有太大的关系的。这个东西其实你传的越远，就会越给人造成一种误解，因为外国龙和中国龙它是完全不一样的两种东西。我们在很多国外的作品里，其实也有看到大量用龙作为一个符号、作为一个形象。那么这些艺术作品里、嗯，龙大多数是贪婪和邪恶的化身。对，龙在国外的文化里是一个怪兽，它不是个好东西。<笑>在我们中国文化里，龙是四大神兽之一，嗯、这个不是怪兽、嗯，它是一个十分吉祥的象征，而且我们也都知道，它在古代它是权威的象征，所以就是说。当你没有特别正确的在运用这个东西的时候，我不知道我该不该用“正确”这个词，因为其实，在艺术里，我们真的很少是说到正确或者不正确。但比如说，如果你真的是用龙去表达一个相对来说邪恶和贪婪的形象的话，它就不是一个国风概念下，不是一个中国传统概念下的龙啊。那这件事情，它就变得没有那么国风了、啊。嗯我是觉
1: 得龙这个事情，其实，哎，我觉得正常人应该都可以区分西方龙跟东方龙的吧。嗯、我觉得他也有可能是在故意迎合外国审美嘛。这也其实是跟我们这一代的成长环境，就像你说的，有非常大的关系。对的，在我们人生的前二十多年里吧。嗯我们接受的，不管是主动或者是被动的，其实绝大部分，都是国外的文化、嗯，包括日韩文化，包括欧美文化、嗯。比如说我个人也是这样的情况，因为我本来就是少数民族，然后我从小就喜欢学英语，你就知道我会更多的主动的去看外国的东西，嗯嗯嗯然后也会慢慢对。外国文化有更多的认同感，嗯嗯,嗯，虽然不能代表所有人，但是可能很多人都应该跟我是有相似的情况的吧。嗯、那其实就是我们这一代的成长环境下所产生的
0: 一些东西。嗯嗯，我懂。其实我说这个也不是说你什么样的艺术就必须要有什么样的正当性和纯粹性。不是这样的，因为这个其实无非是扼杀了艺术的创造力嘛。因为流行文化它本身就是一个比较多元的东西，只不过我想表达的是，它需要是一个很真实的表达。<笑>真实的表达、哦、这件事情是很重要的。那么从国风来讲，这个文化符号它的根源和背景，我总觉得是一个创作者的基本修养。嗯、你总需要去弄清楚，你是把什么东西放进了你的作品里。嗯我当然可以理解，我们这一代很多其实对外国的文化的身份认同其实还是很强的。我们长大听的那些东西都不用说是欧美乐坛里的，你就光说华语乐坛里的那些流行啊、摇滚啊、包括爵士啊，还有这两年大火的嘻哈呀，其实它本身就是一个特别西方的东西。嗯这是完全建立在西方文化上的音乐类型、嗯，像我们之前讲过的虾米那里面成千上万的音乐类型里，有多少？它其实就是一个完全是西方身份的音乐类型。其实我们是在学习他们怎么样去做音乐。我们在现在的这个阶段，其实还并没有完全能做到把我们自己的东西完完全全的揉进西方已经建构好的这种音乐架构上，然后做出更新的东西。就这，现在还是一个正在进行中的事情。对，是的。我知道现在乐坛里有一股风气，其实一直有，就是特别爱追捧所谓的国际范儿。<笑><笑>我们这期要彻底吐槽了吗？<笑>但就说啊，我们所追求的这种国际范儿，不是展现我们的个性，而是去追求和外国音乐相似，甚至是相同的路数。很诚实的说一句，这个路数在国际音乐市场上是没有那么大的竞争力的，因为它没有不可替代性。我甚至可以说的更尖锐一点，这一种所谓的国际范儿，很多时候就是我们自己艺人的自娱自乐、嗯，因为他这些作品所讲述的生活和文化背景，其实跟两边的大众都没有什么关系。作为西方听众，他不用听你这个。嗯，他可以去听更真实的东西，他没有理由一定要选择你，更何况他还不认识你，他跟你从人格魅力上，还是从音乐作品上，他都没有办法建立这个连接。嗯，那么从中国自己的听众来讲，我不知道有多少人，他真的是发自内心的就觉得我跟这个东西有连接，但是肯定还有很多的人，他是觉得。我不懂你在唱什么，不光是从语言上的不懂，嗯、就是没有办法做情感投射。当然，如果你就是纯听个乐，也都无所谓了，就当我没说。对，所以我觉得这也是为什么现在很多人，不管是从业者也好，还是听众们也好，他会有一种感觉，就是哎呀，中国华语乐坛的黄金年代过去了，啊，就是前二十年的事情啊、嗯，现在越来越不行了。就是因为别管说前二十年的那个流行音乐从形式上有多么的简单，它其实，在。音乐本身，它就是更加贴近于中国大众的生活的。对，我们就是会更加倾向于一些情感细腻、旋律抓人的东西啊。嗯，那这可能跟现在这种更多追求技术啊、现代感啊和噱头啊和宣传、啊、的这一种现象是不太一样的吧？就像我刚才说的，这是一个还在走的道路。真的是还有很多的路要走，而且其实也没有哪个国家的流行文化是一天建成的。其实我自己也是有一个醍醐灌顶的一个时刻的。当我了解到很多我们所谓的国际范只是自娱自乐的时候，我就在想，那究竟可以代表中国流行文化的东西是什么呢？起码说从音乐上代表中国流行文化的东西到底是什么呢？我其实也是有把一些作品去给我国外的朋友们听，很多所谓的国际范的东西，他们给我的反馈是在我的脑海里也可能是一个外国人在唱这个，或者说在我的脑海里，你把这些东西换成英文，我就会当成普通的一首歌去听。在我看来，这句话并不是一句赞美啊。然后他们就会跟我说，那种非常真实的中国的东西在哪儿？嗯，不管他们想听到的是不是一个特别刻板印象上的东西，但是我觉得中国的音乐人他是有能力可以把一些元素性的东西结合到音乐里，并且把它做的不符合刻板印象，并且把它做的很有艺术性的。当那一部分的东西出来了之后，他可能是可以在一个更大的场次下去代表我们的流行文化的。所以我觉得国风在各个领域越来越流行，其实是一个社会发展下一个必然会发生也必要发生的事情。啊、哦，对。
1: 那我觉得就是在做中国范儿的音乐上呢，我其实也是有稍微研究过，就是自己摸索过，为什么华语乐坛的鼎盛时期，我们是可以拿来别人的文化、嗯，然后融合的非常贴近我们自己的生活，音乐形式上也是非常的美。那到了现在，为什么就不可以了呢？嗯我一直也在想这个问题，就觉得可能是现在真的是能够接触到的文化太多了，就是有越来越多的文化我们可以借鉴，然后我们可以学习。那在这过程中，可能就会出现鱼龙混杂的现象嘛？然后还有一个原因就是，现在有很多的音乐人自己做音乐的人现在是越来越多，然后这种所谓的独立音乐人也是越来越多呢。嗯嗯那其实也是非常鱼龙混杂的，因为那像在华语乐坛的鼎盛时期呢，那些人其实都是在非常多的人里筛选出来的。对，那在现在的这个环境里呢，其实是有非常多的不会做音乐的人，<笑>也有一些少部分会做音乐的人、嗯。那我就觉得这种不会做音乐的人、嗯，真的他们的声音太大了，已经把会做音乐的人都给淹没了。那我觉得。这种情况应该肯定是会有好转的，希望是这样的。我还是相信会有好转的，尤其是在当我们自己已经吸收了足够多的国外东西的时候，嗯、也应该是要把自己的产品和文化慢慢孕育出来了的时候吧。嗯、对，嗯，对，我希望音乐产业也尽快有这个现象出来。嗯嗯那在其他产业里呢，其实也有做得非常好的，嗯、是吧？嗯，像李子柒，他就是在国外也非常受认同，在国内也非常受认同。嗯、真的。那像他呢，他就是有非常浓的中国特色，嗯、就是中国美食嘛。那当然，中国美食是无可挑剔的。中国人在吃上面是没得说、嗯，本来就已经有非常多的好吃的，然后现在还有各种各样的网红美食，嗯、像李子柒的产品，他。会把、嗯、啊，他们的包装啊，概念做的非常的国风，我就觉得他们在国货这个方面，嗯、国风做的是非常好的，目前为
0: 止。李子柒的包装也一直是我特别特别喜欢的。嗯，其实，在视觉的呈现上，国风这个东西相对简单。产品包装这个事情又本身就是拿元素，然后去做，然后去简化，所以它很讨巧。嗯、就包括其实在美妆产业也是一样的。嗯、我们已经彻底打乱了节奏，聊了半个多小时之后，我打算问一问你，<笑>其实你自己最早接触到，就你有意识到哦。我在接触国风是什么时候
1: ？我是在大二的时候，也就是二零一六年的时候，在看《我在故宫秀文物》这个纪录片的时候，嗯、第一次感受到了啊，这就是国风啊。哦、那当然，当时还没有形成像现在这样如此庞大的国风这个概念，国风文化也是没有那么成体系的。嗯简单介绍一下这部纪录片，它是讲文物修复者如何修复故宫里的文物的一部纪录片，它的名字就是代表它的内容。<笑>那在这部纪录片里呢？出现了各种各样的文物，类似青铜器啊、钟表，还有陶器啊、珠宝、木器、书画等等等等，就是琳琅满目的文物、嗯，呈现了文物修复者是如何修复世界级的中国文物的过程和技术。嗯那其实，如果按我说的这个内容讲，应该是很难吸引到年轻人的注意的。嗯，但是我记得我当时，我也是偶然在 B 站上看到的啊。这个节目当时非常的火爆，那个时候一起看节目的人跟我一样，应该都是有同样的感受，被中国文物的那种千年沉淀下来的美震惊，嗯，然后也被文物修复过程中的匠人精神感动，嗯。对，最让我印象深刻的是那个负责修钟表馆的王师傅，我还记得他。嗯，<笑>对，他每天工作就是修钟表，然后让那些几百岁的钟表重新动起来。那其实参观的人是并不能看到这些表它是能动的，因为他们是静止的放在陈列室里的。然后又因为这种不了解，他们就会草草从橱柜前走过、嗯，也许一辈子都不会再回来看一次。那王师傅他是我记得是16岁就进了故宫，在故宫做了大概40年的文物修复的工作，他马上就要退休了。当时他还感叹说：“他觉得一生太快，不够把故宫里的表修完。”哦，我就当时觉得特别感动，这种。淡定、耐心、<笑>钻研的工匠精神是太动人了。对，然后我看完了以后我就异常的激动。我就是为什么异常激动呢？因为我在看这个节目之前，对中国文化呀什么这种古文物是没有什么情感共鸣的。然后看完这部纪录片以后，突然感觉整个人的血液都沸腾起来。没过多久，<笑>我们正好放暑假嘛，我就跑去北京看了故宫的钟表馆，嗯、然后把里面的表都仔仔细细全。看了一遍，看到了非常多在纪录片里出现的钟表，嗯、还有其他的一些文物，啊，就觉得好感人呐、啊，非常的震撼。嗯嗯嗯当然也在故宫文创扫了货，<笑>然后又跑到西安去看了兵马俑和大明宫，因为我当时也特别喜欢《大明宫词》这个古装剧。反<笑>正我就是当时整个人一股怎么说国风热嘛，就当时没有“国风”这个词，就是古风热，<笑>真真切切的感受到了那种。<笑>文化认同感，然后想高唱我是中国人，<笑>那种确啊、嗯，有点夸张。对，总之我当时是有点夸张了。对，然后在认真接触国风，应该就是比较集中的研究国风的时候了。对，嗯，才意识到我当年第一次接触到的国风，它其实是真的是在非常庞大复杂概念的国风里的一个冰山一角。嗯。但是我觉得那种强烈的文化认同感，其实也是有在我们的潜意识里一直积累的。因为我们从小的环境里确实上学学历史，然后在生活的方方面面总会接触到中国的东西嘛，总会有一些积累。嗯，对，当时只是没有串联起来而已，然后也没有意识到，哦，这就是民族情感。我的妈呀！我
0: 的故事讲完了<笑>。我觉得我自己跟你的故事比起来很渺小。首先，我可能要先说，我跟海狸，我们俩都不能算是，也不敢算是国风圈里的人。啊、哦，对，不能。对对对，因为我们可能没有像那些朋友们那么深的研究。对，那么大的热情，那我们可能也是出于一些职业需要做了这一部分的研究。我在最早的时候接触到的国风，是因为汉服和汉文化的兴起吧？我觉得、嗯、那个时候大概是可能比你还要早一些，一三一四年的时候，因为我是在国外读大学，然后我们学校有一个汉服社团。我非常坦诚的跟大家讲，我一开始看到我就想说这干嘛呢？<笑>嗯，对我都会觉得很奇怪，因为那个时候就不像汉服文化在今天它有这么大的体系、嗯，甚至有一点，我觉得现在很多汉服在做复原的工作，对，呃，就是非常系统性的去研究以前各个朝代的人、嗯、他们穿什么，他们的生活习惯等等。对，因为那个时候我为什么会觉得可能有一点不太喜欢，是因为我总觉得他们在 cosplay 啊。Oh. 对，我可能一开始我就觉得，嗯，就为什么 cosplay 都开始穿中国传统服饰了？ Oh. 我可能那个时候就是呃，下意识的有一点嗯不太愿意接受这个东西，然后这个事情就被我抛在脑后了。接下来呢，就是。Oh. 国货以及一系列文化类的产品和 IP 开始兴起的时候，那其实就真的是一七一八差不多这个节点了，让我去真的注意到国风文化，包括国潮这一系列的东西。呃，两样东西吧，嗯、一个是故宫文创，因为实在是当时太火了；， oh, 一个是中国李宁，<笑>都想拥有。对，像疯狂拥有，<笑>好帅啊！李宁怎么这么帅？那个时候，因为李宁是做了一个非常重大的转型，对对他从以前那种，嗯、呃，<笑>就嗯，有点不太好看的产品，变成了一个、嗯、哇，好好看。然后你知道的，我就是一直走的那种简约风，嗯、然后他就完全击中在我的点上、嗯。我看到中国李宁。印在胸口的那四个字，我就觉得它不光是从国风上，它就是从美学上都是一个特别吸引我的东西。当我再去持续关注这个品牌的时候，我会发现它做了很多联名，比如说跟大白兔做的联名，然后跟人民日报做的联名啊， uh, 好喜欢！我觉得其实他在国风这件事情上做了一个特别好的示范，他不一定非得是去跟古文化做结合。他就是在拿一些八十年代、九十年代的一些我们生活所真正经历过的元素，嗯、也是非常真实的元素、嗯、去做了一个连接。嗯，你有人敢说它不中国吗？它非常中国。但是这个中国，当然一部分来源于元素，一部分来源于就我刚才所算是批评的很多音乐里没有做到的，就是它有一个非常大的真实性。对。就你说到大白兔，你说到人民日报，你不需要多说，太亲切了。对，而且他会去做这样的选择，他一定是有一些思考在里面。嗯、所以中国李宁令我进入了国潮这个坑，嗯、<笑>故宫文创呢也是一样的道理，嗯、就是哇，故宫都已经开始带货了，而且真的很好看。然后当然啊，也有一系列的国家宝藏，就是第一集我也是有一直追。就是我认识到了国风这件事情，真的已经变得越来越年轻化了。哦、他已经不是那种高高在上正经作、正襟危坐、躺在紫禁城里，我看都不看你们一眼的东西了。我感觉特别像一个特别有威望的一个长辈，他自己走下台来去跟年轻人对话的那种感觉。然后再接下来就是一系列的美妆的产品嘛。打开我小世界的可能是李宁和故宫文创，但是当我看到。这一部分东西，它就有点类似于兔子洞一样，我就会一直挖，一直挖，一直挖，然后就会发现很多东西
1: 。嗯啊、打开我的世界也是故宫文,文创，其实对。然后你刚刚说那种长辈的特别亲切的感觉，我就感觉是那个乾隆毕业的那个图片。
0: <笑>对对对对对对，啊、对就是乾隆毕业的图片。哎呦，我天呐，太可爱了！我真的觉得故宫在这件事情上的入场实在是太重要了，因为它无疑是国风文化这件事里面的最大 IP 了。对，是的，我到现在都没买到故宫的美妆，我买过故宫的睡衣，就是你看到我那个驾鹤，<笑><笑>对。就说到这个吧，我又要说马斯洛了。就哎，马斯洛真的，这个春节的出镜率也是跟林宥嘉齐名。<笑>因为国风为什么会在这两年起来？就是说，大部分人在基础需求被满足了之后，就会有更高的精神层面上的需求嘛，对吧？对这个东西，它其实就不光是从我们个人层面上，它从产品上也是一样的，从商业上。过去十几二十年，需要做到更多的是降低成本、增加产量。首先要满足大家的基本需求嘛，增加竞争力。所以，这为什么可能我们说李宁丑，包括像什么飞跃、回力，对吧？今天随着大家很多基本需求被满足了，那一些新的产品，它再选择踏入这个市场的时候。他就需要去填补这个文化价值上的空缺了，因为他们去满足基本需求这个事情，在这个市场上就没有什么太多的竞争力。当然，我们也看到这些更大的公司在他们做到了这些基本需求，寻求一个更高的台阶的时候，他们就一定是会转向这个文化价值上的需求嘛。我觉得对于这些新入场的产品来说，选择以国风作为路径去提供这种文化价值也好，生活价值也好，就像我刚才说的，是一种捷径。那这种捷径，它不光是在用户的普遍接受度和这种认同力，它其实也有你知道的，这两年在主旋律就是很支持这件事情，嗯、所以它相对来说一直是支持的。对对对，它比较好做，也比较讨巧、嗯。尤其是你说像美妆这种东西，就比如说我做一根口红，那我其实也就是在包装和也许在口红的压纹上能运用一些元素了。它没有什么太多其他可以发挥的空间了。那可能其他发挥的空间就是颜色的，就是取名的这些东西嘛，创意。对你可能就是选择几个最普遍能够引起共鸣的元素去做这一部分的商品。那么其实大家因为生活在这个环境里，那肯定是接触过这一些传统文化的。那些名字、那些字眼，很多也都是在就比如说宫廷剧里出现过的。所以这个点是非常好打的。再来就是本来。中国就是一个工业生产力很强的国家，这些工厂啊就都特别集中、特别完善，所以你当有一个流行趋势开始了之后，你同类型的其他品牌马上就会跟上来，就很快的迭代起来。之后，我们每个个体在进行选择的时候，你就会发现，哎，怎么有这么多国风产品可以给我们选择？然后，这种刻在我们 DNA 里的这种美学。就也会让我们在做选择的时候比较趋向于国风产品和他们所带来的附加价值嘛，我们是愿意为他们付费，甚至是为他们付一些附加价值所带来的费，而不是产品本身所带来的费。然后就像美妆啊、国潮啊，其实本身也是在那个需求金字塔里比较靠上一些的需求、嗯。对吧？你吃不饱饭，你怎么会管你长什么样啊？嗯，这个东西其实它就是特别相辅相成的。你在赋予了这一部分文化价值之后，你品牌变得更强，它反过来又会继续推动你的经济。其实这还是一个挺有意思的过程。我觉得我们要反复提到故宫，因为它是一个很有意思的存在，就是它既满足了大家的精神需求，又满足了大家的商品需求，并且带动了国风这个标签下里面的很多很多产业
1: 。哦、oh, ，对我刚刚特别想吐槽，就是关于在。附加的文化价值上付费这件事情，比如说在美妆领域里、嗯，看到了非常多的言论取向，他就是说，嗯，我国风产品我买的就是它便宜好用啊，我为什么要花那么多的价钱去买一个国货品牌，而不是去买一个国外的美妆品牌呢？大家对这个事情其实也是有一直有争论的。那我就觉得国货其实在刚开始的时候确实是。靠它的那个价格低、质量对产品好用来取胜的，便宜好用，对对,对对。然后它也是刚开始的时候，也确实是有抄袭啊，或者是复制国外的一些大热产品的创意了。那确实是没话说。后来从各种品牌开始兴起之后，我就觉得他们确实有在包装、有在概念的创意上去做更多的努力和研发，花更多的钱投资在这上面。我觉得你为什么不可以付费反正我就是想吐槽一下这个，嗯
0: ，但是我觉得这个东西也是一个，嗯，怎么说呢，一个愿打一个愿挨的事情。他认同你的品牌理念，他就给你付费、嗯。你不认同这个品牌理念，你倒是也没有必要喷嘛，你就别买啊。那你就去买国外的大牌嘛，对不对？但很明显的，你就是更认同国外大牌的品牌理念，那你就去买呗。那就可能是这个国风品牌、这个国货，它没有戳到你这个点，也可以理解。就我觉得，任何人做任何选择，我都可以理解、嗯。但是喷这件事情就大。可不必。<笑>对
1: ，就唱衰国货这个事情，我就觉得，
0: 嗯，不要了。那我觉得其实国外大牌它也有不太好用的东西，当然国货肯定也有那些，就是你们发现、哦，哎，怎么一花了这么多钱，怎么这是玩意儿，都有这种东西。那用一个平等的眼光去对待吧、嗯。而且其实国外的这些大牌也都沉淀了非常多年吧。其实我是一个很追求性价比的人，所以为附加价值付费这件事情，尤其是选择美妆产品这个事情里，就比较少发生。肯定还是会有，因为我是个颜控，但是相对来说可能少一点。但我觉得国货，尤其是在美妆门类，它有一个我特别认同的点，就是它适合亚洲人的皮肤，而且我觉得它附
1: 加的价值也没有多贵。说实话，就按它的质量来说。就真的是没有贵多少，所以我才想吐槽。对
0: ，我觉得也都有不同价格区间的东西吧。那可能它对标的是不同外国品牌的那一些区间。那我觉得，如果我们做一个平行比对的话，就是平价对平价，中价对中价，然后相对来说比较奢侈一点的对国外的奢侈一点的这种比对的话，那肯定就是国货。还是相对便宜啊、嗯，真的是相对便宜很多。你总不能拿我们最贵的产品去跟人家的平价产品做对比吧？就这、嗯、这个，就是选择去喷的人肯定不会想这么多了，大家懂的也都会懂。<笑>嗯。为什么我会选择这个东西？我就是确实没有办法太体验到这些产品，嗯、就是因为我人确实这两年也不在国内，我在选择或者购买的时候、哦、可能会有一些困难、嗯。但是如果我可以的话，首先我们在国内买这些东西它非常方便，呃，其次就是我一定会愿意试这个东西，就是我觉得一个中国人开发的产品，它肯定更懂中国人想要什么样的东西。嗯不得不说，欧美的那些妆面啊和外形啊，所追求的东西和所追求的感觉，它确实就是不太适合我。我其实是在购买一些这种产品的时候，我自己是会有一些困扰的。我经常粉底买不到颜色，<笑>但在国内你也买不到颜色。好吧，那那可能不是产品的问题了。再见，我走了，<笑>你自己调去吧。<笑>然后我自己去买一瓶涂改液调一调。<笑>对对，不用非得说国货，就是整体亚洲开发的产品，我都会觉得啊，我用起来或者我买起来，好像感觉会更适合自己一点。很多时候啊，不，我我们当然不能说全部时候，我也不是排斥所有欧美产品，我只不过是说他们可能在开发这些产品的时候，理念会多想着一些跟自己一样的人。
1: 其实我是这两年是有在用越来越多的国货的，嗯、反正我就发现我的化妆品里怎么国货的比例越来越多了，自然而然发生的事情。对，因为我是在国内嘛，然后我买国货就是确实很方便，嗯、确实有非常多的折扣啊，还有直播间里的一些折扣、嗯，反正就是会买到非常多实惠的国货。这两年就是也是在渐渐试用。各种各样的国货，那当然其中也是有做的不好的，也是有做的好的，就是很自然的事情。我就觉得真的是有在做的越来越好，无可置疑。从质量上、包装上、产品理念上，都是在做的越来越好。嗯，对，嗯，我觉得我之后可能也会用更多的国货吧。
0: 嗯，其实我之前是有听到过一档播客，然后他们也有聊到国货，然后他们也说，就是国内呢，它的信息反馈和它投入生产的这个周期会非常的快，就是说，他从用户这边得到关于这个产品的反馈之后。他就可以非常迅速的把他们总结成信息，然后传达给他们的工厂，然后也有可能在下一批次，他就做出改善了。我们国内也各种各样的社交平台也非常的发达，信息传递的速度也非常的快
1: 。啊、哦，是的，各种各样的美妆博主。
0: 对，我觉得作为品牌方，他也会非常快地听到大家的声音。那这个可能是相较于国外的品牌，他听到一些声音，然后投入生产，这个周期肯定会更长。我觉得这可能是为什么你会有非常切身的体会，就是真的感觉产品是有变得越来越好。
1: 确实是真的，因为我觉得我就干过这事儿。无论是我在美妆博主的视频下评论，又或者是我去找淘宝客服，然后我就真的是有做过敌意的，就是眼影盘类的产品，还有美妆刷类的产品，我都是有跟他们提供反馈的。他们就是真的做出了改变，我就觉得哇，他们有真的在听顾客的意见。对，
0: 原来你还干这种事情啊
1: ！啊，我可喜欢干这事儿了啊、哦！真的，我可喜欢找淘宝客服聊天了。真的啊！哎，我就觉得你们这个产品这样不太好。然后他确实会听，<笑>真
0: 的。这可能真的对他们来说是很宝贵的信息
1: 。他们其实能在美妆博主的视频的评论的那个走向里，确实能看到自己的产品到底好不好。对
0: 对。对对对
1: 我觉得这个是更
0: 大的，是的,是的，是
1: 像我这种人还是算少数的吧。嗯。
0: 哎，但是在哪儿看，它都是有一个信息回馈的地方，就是它有这个平台、嗯，它知道去哪儿找这个东西
1: 。音乐产业什么时候能
0: 这样？哦，音乐产业什么时候能这样？哎，不知道呀，<笑>我们就期待吧。不知道，不知道。我们今天聊到这儿呢，在这种希望国货、希望国风、希望国潮越做越好的氛围里，结束这一期彻底脱离大纲了的节目吧。<笑>那今天呢？我们同样是有一首片尾曲要带给大家。那么我们今天的片尾曲呢，是来自一个叫做裁缝铺乐团的歌曲，<笑>啊，这首歌叫做《千面》。他们呢是一个非常新的乐队，嗯、也是在我跟海狸做一些研究的时候，在 B 站上找到他们的。他们到现在呢只发了四首单曲。裁缝铺是由三位老师组成的，一把吉他，一把古琴，还有一把琵琶。他们能够把中国的传统乐器与各种各样其他的音乐形式融合在一起。他们自称国潮乐队，但是网友们都比较亲切的称他们为“阴间乐团”。其实他们不管是从画面上，还是从曲风上，都有他们自己非常鲜明的风格。我个人在看他们 MV 的时候，其实是会经常想到周星驰的电影的，就是那种诙谐但不缺深度，而且自成一派的感觉。像我们今天也稍稍小小的对现在一些国风歌曲啊、国风音乐做一点点抨击，那裁缝铺乐团在我眼里就是一个比较正向的例子，所以呢，我们今天要把这首单曲放给大家听。在这边，我们也建议有兴趣的朋友们可以去 B 站上搜索“裁缝铺乐团”，配着 MV 收听，因为我个人觉得那是一个更好的体验。好的，我们呢也欢迎大家在微信公众平台和微博搜索“之 Between 间”关注我们。我们的音频节目呢也会在 QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify 以及苹果播客都会上线。今天就到这里啦，大家新年快乐！我们明天见，明天见，拜拜，拜拜。